0: Podcast de l'article de Dr. Samir Belassen publié sur le DJ.ma. L'auteur a intitulé son article « Candidat à la guerre ». Il commence son article par deux citations « La guerre apprend à tout perdre, et à devenir ce qu'on n'était pas. On fait la guerre avec le désespoir de ceux qui ne veulent pas la faire. » Albert Camus. C'est pourquoi l'on peut dire que la politique est une guerre sans effusion de sang et la guerre une politique avec effusion de sang. Mao Tse-tung. L'auteur poursuit son article ainsi, la peur d'une troisième guerre mondiale fait des ravages, on craint une contagion, une propagation. Tout le monde regarde du côté de la Chine, on scrute les mots et les gestes. C'est que le nouveau monde qui est en train de naître, dépendra de la propagation qu'il y aurait. Par nouveau monde, il faut entendre nouvel ordre mondial, nouvelle structure économique et politique, nouvelles règles du jeu, nouveaux dominant. Dans la fée Carabine Penna avertie, les guerres sont comme les feux de broussailles, si on y prend garde, elles se mondialisent. En se chamaillant sur une nouvelle distribution du pouvoir sur la planète, en cherchant une place sur l'échiquier mondial, les belligérants se targuent de théories plus ou moins nobles, religion, patriotisme, injustice, besoin de sécurité, protection d'une minorité. L'auteur insiste sur le fait que, si la guerre reste toujours une chose horrible, des ismes sont toujours trouvés pour justifier l'injustifiable d'un côté comme de l'autre. Ce qui me paraît exceptionnel et notoire dans cette guerre d'Ukraine, c'est qu'elle me paraît un peu prématurée et en même temps un peu tardive. Elle est tardive car les ingrédients étaient déjà là au moins depuis 2014. Elle est un peu prématurée car il me paraît que pour certains on n'est pas tout à fait prêt, on n'est pas tout à fait décidé. C'est ce qui expliquerait en partie les hésitations des alliés potentiels des deux camps. Il y a aussi le phénomène de ceux qui veulent gagner la guerre sans la faire. Gagner sans victoire en sans bataille n'est pas le sommet de l'habilité, soumettre l'ennemi sans combattre, voilà le sommet de l'habilité, disait Sun Tzu au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'auteur précise sa pensée ainsi, c'est cette habilité que cherche à déployer, à mon humble avis, les puissances occidentales mais aussi les chinois, les Qataris, les Turcs. Une sorte de télétravail, pour les Occidentaux soutenir avec armes, médias, finances et mercenaires mais sans y aller. Pour les Chinois, respecter l'alliance avec la Russie, bannir le terme invasion, dire comprendre Poutine mais sans s'engager, un pacifisme d'opportunité du moins pour le moment. En fait, la Chine n'est pas encore prête à abandonner cet ordre mondial qui lui a permis de devenir ce qu'elle est en deux décennies. L'auteur poursuit son article ainsi, « On est toujours dans la théorie de Sun Tzu, tous les moyens doivent être employés afin de s'assurer une victoire au moindre coût, humain, matériel et image. » C'est ce qu'on a appelé au XXe siècle la théorie de l'approche indirecte. Cette théorie de géopolitique développée par Basile-Henri Hart pendant la crise de 1929. Il soutient que la victoire peut être obtenue par des actions indirectes qui déstabilisent l'ennemi, plutôt que par le simple affrontement direct. L'auteur conclut son article par « La guerre indirecte préfère à l'affrontement direct d'armée à armée l'utilisation du facteur psychologique pour confondre les commandants ennemis. Dans la guerre indirecte on passe par des actions limitées qui perturbent l'ennemi, la propagande et la contre-psychologie, on y ajouterait le jeu des sanctions et des menaces de sanctions. À chacun son habilité. Rédigé par Dr. Samir Belasen, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi.ma.